0: Ich muss mehr leisten, ich muss
1: inhaltlich kompetenter sein. Ich hatte wirklich große Angst, aber da haben auch so diese Mantras mitgeschwungen, dass man als Frau einfach auch mal Ja sagen muss. Wir haben wieder Schaufeln in die Hand genommen und machen diese berühmten Gräben wieder tiefer. Ich habe mich dann angebracht, weil ich nicht anders konnte. Ich war empört oder bin es immer noch.
2: Generationen-Podcast der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, EKF. Zwei Frauen aus zwei Generationen sind bei mir im Studio. In dieser Folge geht es um Parteipolitik. Mein Name ist Christina Caprez und ich begrüße ganz herzlich Flavia Ebli, FDP, und Rosemarie Quadranti, Mitte. Frage vorweg: Definiert ihr euch als Feministin? Jein! Wogegen
0: ich mich wehre, ist, dass häufig Feministin noch negativ behaftet ist. Und ich bin extrem dafür, dass Gleichstellung einen positiven Touch hat.
1: Ich ganz klar ja, weil genau diese negativen Vorurteile stören mich. Vielleicht ist es auch für meine Generation etwas einfacher, sich als Feministin zu definieren oder zu outen, weil es auch ein bisschen ein Modewort ist. Oder diese Bezeichnung, das macht mir Mut.
2: Feministin, ja oder nein, die Antwort hängt offensichtlich auch von der Generation ab. In der letzten Folge dieses Podcasts saßen hier bei mir im Studio zwei Frauen aus zwei Generationen, die sich beide gegen Rassismus einsetzen, Janice Ackermann und Sida Meyerhofer-Mangeli. Ich habe sie darum gebeten, mir eine Frage für euch heute mitzugeben. Hier zuerst die Frage von Sida an Rosemarie.
1: Ich würde fragen, das, was ich mir auch selber frage. Wie gibst du das weiter an die jüngere Generation? Es darf nicht einfach Zufall sein. Es muss ganz gezielt und ganz
0: bewusst geplant und eingefädelt werden. Wie machst du das? Indem ich das, was ich weiß und kann, nicht bei mir behalte, sondern indem ich in Kontakt bleibe oder die Frauenzentrale präsidiere, wo das wichtige Themen sind
2: nicht mein Wissen ins Grab mitnehmen. Danke. Dann hören wir die Frage an Flavia von Janis.
0: Was sie geprägt
2: hat, dass sie diese Arbeit leisten
1: möchte und mit welchem Ziel sie das verfolgt. Mich hat sehr stark beeindruckt, dass ich diese Frauen sehe, die super kompetent sind und vielleicht auch schon in der Politik aktiv, auch überparteilich. Wir sind da sehr gut vernetzt, junge Frauen, die etwas drauf haben, aber sich immer selbst im Weg stehen oder an sich zweifeln. Und das macht mich so wütend. Und deshalb habe ich es mir auch zum Ziel gesetzt, oder das machen wir ja auch aktiv im Kanton, dass wir uns gegenseitig von links bis fast rechts womöglich stärken und motivieren und den Austausch pflegen. Und mein Ziel ist es, bei uns in der Partei möglichst viele junge Frauen fördern und nachholen. Und das ist mir... Zum Glück auch sehr gut gelungen bis anhin.
2: Ihr trefft euch heute zum ersten Mal. Könnt ihr euch vielleicht selber kurz
1: vorstellen? Ja, ich bin Flavia Eppli, komme aus einem kleinen Dorf in Prättigau in Graubünden, bin seit rund fünf Jahren politisch aktiv und jetzt mit bald 23 für ich die Geschäftsstelle der FDP Graubünden, bin noch bei den Jungfreisinnigen aktiv und studiere jetzt ab dem Herbst Sozialwissenschaften in Bern.
2: Rosemary Quadranti?
0: Ja, ich äh, bin seit äh, meinem 30. Lebensjahr in der Politik, bin jetzt 65, das äh, gibt einige Jahre, mit ganz kurzem Unterbruch, wo ich nicht in der Lokalpolitik oder in, auf einem anderen Niveau der Politik tätig war. Ich habe lange Jahre in Glattal, in Volkerzwill gelebt, wohne seit bald vier Jahren in Ilnau und ähm, engagiere mich dort wieder
2: politisch. Zwei Sessionen lang Nationalrätin, heute Stadträtin in illnau efretikon Also eine reiche, breite politische Erfahrung. Darüber sprechen wir gleich noch. Ich möchte zuerst an die Anfänge zurückgehen von eurem politischen Engagement. Großmarie, du kommst aus einer Generation, wo es noch viel weniger als heute selbstverständlich war, als Frau sich für Politik zu engagieren und sich auch in ein Amt wählen zu lassen. Wie bist du familiär geprägt worden? Meine Eltern hatten
0: ein kleines KMU, ein kleines Radio-Fernsehgeschäft, wie es damals hieß. Und das bedeutet, miteinander sprechen eine sieben Tage, 24 Stunden Beschäftigung ist. Man spricht über das Geschäft, man spricht äh, miteinander. Ich habe fünf Geschwister. Unter anderem waren auch tagespolitische Themen immer Bestandteil neben Sport und was weiß ich. Ich glaube, das hat mich geprägt, das hat immer zu meinem Leben dazugehört, sehr früh. Ja, Und dann, als ich mein erstes Kind hatte und es mir langweilig war, bin ich in die Politik eingestiegen. In die Schulpflege? Ja, zuerst in die Kindergartenkommission. Das war damals so, dass man in einer Partei sein musste. Es gab in viel zwei Parteien, die FDP und die SVP. Und mit meinem familiären Hintergrund hätte mich damals die FDP nie aufgenommen. Also bin Noch ich nicht? der SVP beigetreten. Weil, ich glaube, die Einkommenskategorie meiner Eltern und mein Einkommen selber kaum mit der FDP folgte, damals vereinbar war.
2: Also war da beim Eintrittsformular Mindesteinkommen sowieso oder waren da so feine Unterschiede, wo man einfach wusste? Das, das musste man nicht erfragen. Das war klar,
0: oder? Es war klar... In diesem Ort, wo man hingehörte und wo man nicht hingehörte, war auch klar. Mhm. Und deshalb musste man gar nicht fragen. Mhm.
2: Flavia, du kommst <lacht> aus einem ähnlichen Elternhaus. Also würde ich jetzt so sagen, mhm. nämlich auch ähm, KMU. Dein Vater, hast du mir erzählt, führt ein Landmaschinengeschäft. Mhm. Und Pistenfahrzeuge. Und Pistenfahrzeuge. Die Mutter hat ein
1: Hotel geführt. Du bist aber bei der FTP. Gab mhm. es bei dir auch solche Hürden? Also es streut sich alles in mir, wenn ich höre, dass, es, dass die FDP etwas elitär war oder dass es eine Hemmschwelle gab. Dem ist natürlich heute nicht mehr so. Für mich war es nicht klar, dass ich in eine Partei eintreten würde, weil meine Familie ist eigentlich nicht unpolitisch, aber nicht in der Parteipolitik aktiv. Mein Vater war zwölf Jahre lang im Gemeindevorstand Und ja, da hat man schon auch viel mitbekommen und auch, wie es gesagt hat, am Mittagstisch spricht man über die Herausforderungen in den Unternehmen. Und ich habe mich immer sehr für Geschichte interessiert, war dann auch ein Jahr im Ausland während dem Gimi und da bin ich auf ganz viele andere aus der ganzen Welt gestoßen Eine meiner Mitbewohnerin kam aus Venezuela und da war der Unterschied relativ krass. Als ich dann erkannt habe, was wir für Möglichkeiten haben und dann waren gleichzeitig auch noch die Wahlen in den USA, wo Trump gewonnen hat und dann noch in Frankreich der Wahlkampf zwischen Macron und Le Pen. Also in diesem Jahr konnte ich fast nur politisiert werden und als ich dann zurückkam, habe ich mich für die Jugendsession in Bern angemeldet und da zum ersten Mal überhaupt mit den Jungparteien in Kontakt gekommen. Und warum hast du dich dann für die FDP entschieden? Also okay, unternehmerischer
2: Hintergrund der Familie, mhm. aber du hast gesagt, nicht parteipolitisch. Mhm. Du hast dich ja da eben eher so für soziale Gerechtigkeit, mhm. Frauen, Klima interessiert, die klassischen Jugendthemen, die dann mhm. eher in eine SP oder grüne Partei führen mhm. würden.
1: Ein bisschen nach dem Auswahl- oder Ausschlussverfahren bin ich schon vorgegangen. Und ich habe mir auch lange schwer getan, als ich mich dann entschieden habe. Und auch bis heute, ich denke, Parteipolitik ist nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache. Und es ist auch manchmal eine Herausforderung, sich in diesen Linien wiederzuerkennen. Aber in der FDP habe ich auch früher erkannt, bei uns hat es den Raum, dass es verschiedene Flügel gibt. Und das wird auch manchmal kritisiert, aber ich sehe das als Stärke, weil damals habe ich mich als sehr oberflächlich, also konnte ich mich nur oberflächlich informieren, aber habe wie gesehen, In den anderen Parteien ist immer schon klar, wo sie stehen werden oder wie sie die Probleme angehen werden. Und bei der FDP habe ich so etwas mehr Raum gespürt und ich habe es auch nie, nie bereut. war eben bei
2: dir im Dorf gab es damals als 30-Jährige nicht so viel Wahl. Du hast dich dann für die SVP entschieden. Du bist auch national später bekannt worden mit, mit ganz anderen Themen, nicht den klassischen SVP-Themen, also zum Beispiel auch LGBT. Oder du bist im Initiativkomitee der Gletscherinitiative. Wie war das in der SVP? Bist du da nicht dauernd angeeckt? Also ich spreche von der SVP, als ich
0: 30 Jahre alt war. Da ging es mir gut. Das war damals eine Partei, die eine Breite hatte, die unterschiedliche Meinungen zuließ, wo man diskutieren konnte. Also das war Ende der 80er-Jahre? Ja, ich bin 2010 aus der SVP ausgetreten, weil ich habe diese Veränderung der Partei angeschaut und das war nicht mehr meine Partei, hinter der ich stehen konnte und habe lange Zeit für mich entschieden, dass ich drinbleiben muss. Veränderungen kann man nur dann machen, wenn man drinbleibt. Und ich habe das versucht. Ich habe versucht, dieses Korsett, das ich als immer enger und enger empfand, wieder zu sprengen. Aber irgendwann musste ich einsehen, dass das nicht mehr ging. Und vor Gemeindewahlen, ich war Schulpräsidentin lange Jahre, 20 Jahre lang, vor einer dieser Wahlen habe ich mich entschieden, aus der Partei auszutreten, damit
2: die Leute wissen, wo ich, wo ich politisch hingehöre. Und was war die Reaktion der Leute damals? Du warst bekannt als SVP-Mitglied. Also im Ort
0: selber, im Dorf selber, war es für viele die sich lange gewundert hatten, was ich dort in dieser Partei suche, so wie ich politisiert habe. In der Partei selber hatte es durchaus auch Menschen, die Verständnis haben, das sind heute noch gute Freunde von mir, aber es gab dann eine Reaktion, die eine typische Reaktion ist von Parteien, die in Anführungs- und Schlusszeichen sich radikalisieren dass andere Meinungen, Haltungen, Aktionen nicht mehr akzeptiert werden. Es gab einen Wahlkampf, wie ich noch nie erlebt habe, es war. Alles, für was ich früher gelobt wurde, war schlecht und war falsch und ich wünsche niemandem einen solchen Wahlkampf, wo man persönlich angegriffen wird, wo man das Gefühl bekommt nichts mehr wert zu sein, als Person nicht und nicht mehr in der politischen Tätigkeit. Das hat mich wirklich extrem betroffen gemacht und ich hätte mir nie gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ja, das war eine schwierige Zeit. Wie hast du dich da wieder aufgefangen? Ich glaube, man muss im Leben immer wieder aufstehen und, und? immer wieder gibt es offene Türen. und Ich habe einfach die offenen Türen gesehen und ich, habe, ich wurde ja auch erfolgreich und zwar sehr klar wiedergewählt. Also Das war natürlich schon die erste riesige Freude auch, dass diese Art auch keinen Erfolg hat. Und dann steht man auf, macht weiter. Ich gebe zu, dass ich auch eine typische Freude hatte, dass ich gewonnen hatte dort.
1: Flavia, was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Sehr viel. Ähm, großes Empören. Es überrascht mich nicht, dass man so persönlich angegriffen wird. Das spüre ich ja schon im Kleinen. Und es schmerzt dann immer doppelt, wenn ich es bei Frauen sehe, weil ich bin auch überzeugt, dass das Frauen das weniger verziehen wird oder auch auf eine sehr viel primitivere Art und Weise persönlich angegriffen werden und kritisiert. Aber ich erkenne mich wieder in deiner Aussage, als du gesagt hast, man verändert es nur, wenn man drin bleibt. Diese Überlegungen stelle ich mir jetzt nicht nur auf Bezug auf die FDP, also ich Ein Wechsel kommt für mich nicht in Frage, aber auch auf die Politik und überall in schwierigen Situationen, weil es stellt sich ja dann gleichzeitig auch die Frage, wie viel darf es uns dann schlussendlich kosten, dass man drin bleibt und die Veränderung ist. Aber ich denke, bei uns oder vielleicht auch überall die Generation, da spürt man schon einen Unterschied. Und ich denke, da muss man auch etwas Geduld haben wenn die Partei mal in die eine Richtung geht und dann wieder in die andere und sich einmal mehr oder weniger darin erkennt, aber sich auch als Teil davon sieht. Und auch, das, das musste ich schon auch lernen, ich denke, da ist das Alter und das Geschlecht spielt eine Rolle, dass ich aktiv die Partei mitprägen darf, dass ich nicht nur schauen muss, passe ich da rein sondern die liberalen Grundsätze, die stimmen für mich Und ich darf das auch mitprägen oder definieren, was das in Zukunft bedeuten soll. Du bist
2: seit einem Jahr Generalsekretärin der FDP Graubünden. Mhm. Das ist ein verantwortungsvolles Amt. Du warst damals 21. Wie mhm.
1: ist es dazu gekommen, dass du dieses Amt so früh ausübst? Ich habe das einige Jahre bei den Jungen gemacht. Und wir haben im Kanton eine super Beziehung zwischen den Jungfreisinnigen und der Mutterpartei. Und als man dann da eine Nachfolge gesucht hat, war das dann relativ schnell, kam man mal auf mich und dann ist der Präsident auf mich zugekommen. Also Nachfolger, man muss sagen, deine Vorgängerin ist <lacht> von heute auf morgen zur
2: SVP gewechselt. Also ja. der, die, der Posten war sehr schnell mhm. vakant und musste auch gefüllt werden. Eine Chance mhm. für
1: dich. Ja, ich denke jetzt nicht, auch wenn wir Jungen sehr gefördert werden, ähm, denke ich nicht, dass man mich dann als direkt angefragt hätte. Und ich bin auch überzeugt, dass sie noch andere angefragt haben. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich habe dann aber sehr schnell zugesagt Man muss sagen, im 19, die Wahlen waren so meine ersten Wahlen. Das hat mich extrem motiviert, weil da konnte ich Inhalt produzieren, man konnte sich austauschen. Das hat mir so viel Freude gemacht. Und dann kam aber die Corona-Krise. Und wenn man nicht in einem politischen Amt war oder in einer führenden Rolle in einer Partei, hat das politische Leben nicht so stattgefunden. Und ich habe mir dann längere Zeit gewünscht, dass ich einen neuen Weg finde, mich Auch vielleicht außerhalb von der Partei irgendwie engagieren könnte. Und dann ist dieses Angebot gekommen und habe ich mit großer Freude angenommen. Auch großer Angst, <lacht> aber ja, ich bin froh, habe ich es gemacht. Du hast mal gesagt, es sei der beste Studijob der Schweiz. Ja. <lacht> <lacht> Kein klassischer Studijob. Nein, aber ultra spannend. Und ich bin auch sehr daran gewachsen. Und ich erkenne auch jetzt schon so meine Stärken und Schwächen. Das wird mir in Zukunft sicher auch helfen. Ja, ich, ich hatte wirklich große Angst, aber da haben auch so diese Mantras mitgeschwungen von diesen Frauenförderungsevents, dass man als Frau einfach auch mal Ja sagen muss. Oder dann vielleicht auch Nein, aber ich kenne eine andere. Aber ich, ich habe es dann so gedacht, ja, andere Jungfreisinnige in der Schweiz, meine männlichen Kollegen, die vielleicht weniger gut qualifiziert wären, hätten das sofort angenommen. Und da dachte ich, muss ich es wagen. Rosemarie, du strahlst
0: beim Zuhören. Ja, weil ich da sehr viele Parallelen erkenne. Eine Tür öffnet sich und man geht einfach mal durch. Mhm. Also, man könnte sich auch einmal die Finger einklemmen oder mhm. sowas, aber einfach die offenen Türen nehmen, ich glaube, das ist auch etwas, was spannend ist, mhm. weil man nicht genau weiß, was dahinter ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was Frauen mehr tun sollten. Mhm. Einfach offene Türen sehen, mit offenen Augen durch das Leben gehen, was wir, glaube ich, als Frauen in der Regel machen. Aber auch eben diese offenen Türen sehen und dann reingehen und schauen, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, und das habe ich dieses Jahr auch gelernt. Also ich bin wirklich, war in vielen kleinen persönlichen Krisen und habe aber auch viel über meine Person oder meine Einstellungen und Ziele gelernt, weil ich habe dann, ich habe gleichzeitig auch noch JUS studiert und mittlerweile... Beendet oder gewechselt und einfach auch erkannt, was meine Ziele sind. Und das sind, ich habe jetzt nicht riesige Ambitionen in der Politik oder ein Amt, das ich mir wünsche oder anstrebe. Und ich glaube, das ist eine sehr gesunde Haltung oder so, lässt sich mit Freude und locker Politik machen, weil das konnte ich auch schon. Jetzt sehr deutlich miterleben Personen, die jahrelang auf ein Amt hingearbeitet haben und dass man ihn auch in Aussicht gestellt hat. Aber in diesem Moment hat es vielleicht eine Frau im Gremium gebraucht oder ja, jemand anderes hat gerade ein bisschen mehr Medienpräsenz erhalten und dann ist dann einfach der Moment vorbei. Und an diesem Punkt möchte ich nie kommen, dass das meinen Alltag so bestimmt oder meine Zukunftspläne. Und mit dieser Lockerheit kann man auch einfacher Politik machen oder kann man auch Wahlen angehen, einfach ja, mit der Gelassenheit, dass man auch scheitern darf. Und ich glaube, als Frauen ist Zurückweisung, das sind ja Wahlen, die nicht funktionieren, das sind ja Zurückweisung. Für Frauen ist das viel persönlicher und da probiere ich auch das etwas locker zu nehmen und auch mal die Finger bewusst einzuklemmen. Das ist eine wichtige Einstellung. Also ich habe eine KV-Lehre gemacht
0: mhm. und habe, das war ein, ein riesiger Vorteil, weil ich immer das Büro bei meinen Eltern gemacht habe in ihrem Geschäft und dann immer da irgendwo den Fuß drin hatte. Aber ich habe dann in der Miliz mich vor allem betätigt. Mhm. Das ist altersvorsorgetechnisch äh, ziemlich ein Fehler, mhm. aber... Sonst hat es damit zu tun, dass man sich auch immer bewusst wird, dass es auch sehr viel mit Zufall zu tun hat. Mhm. Wahlen haben häufig, vor allem das erste Mal, wenig mit der Qualifikation zu tun, mhm. sondern sehr viel mehr mit Zufall. Wie ist die Partei gerade unterwegs? Hat sie genügend Stärke für genügend Sitze? Bin ich gut platziert? Wenn man wirklich will, muss man schauen, dass man einen guten Platz hat. Das schon. Aber Politik hat sehr viel mit Zufall zu tun, sehr viel mit Laune zu tun, sehr viel damit zu tun, was sind gerade für Themen unterwegs und stecke ich gerade zufälligerweise in der richtigen Partei, die ja. auch Wahlschancen ja. hat. Die spannendste Zeit in einem Leben, in meinem Leben ist Politik sicher die spannendste Zeit, aber auch das alleinig hochgefährlich. Mhm. Deine Einstellung finde ich toll.
2: Gleichzeitig braucht es ja Stichwort Ochsentor, extrem viel Wille, viel Zeit, die man investiert. Um eine Wahl zu gewinnen, muss man sich da reinsteigern, an sich glauben und sich so verkaufen, wie wenn es eben kein Zufall wäre, sondern wie wenn es eine Notwendigkeit wäre, dass man selber jetzt hier gewählt wird. oder? Wie macht man diesen Spagat? Ich finde, das
0: Zentralste ist eben Was ist die Motivation? Oder? Wenn es mein Ego ist, weil ich mich wahnsinnig gern in Zeitungen, auf Social Media und wo auch immer sehe, dann hat mir diese Motivation nie gefallen. Das Feuer in der Politik muss für Sachthemen wirklich ganz stark und das muss stetig brennen. Und vielleicht braucht es mal wieder etwas Sunder, damit die Flamme, die am zu erlöschen droht, wieder, wieder auflandt. Aber ich glaube, es muss die Sachpolitik sein. Und du hast es... Auch so wunderbar gesagt, diese Zuordnung der Themen, du hast das gefragt gehabt, ich, ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass es bestimmte Themen links, rechts zugeordnet werden. Mhm. Oder wir können sagen, sobald man nicht in einer Polpartei ist, kann man eigentlich die Themen so bearbeiten, dass sie auch lösungsfähig sind. Mhm. Und das sind auch diese Generationenaustausche so wichtig, über Parteigrenzen hinweg noch viel zentraler, dass wir wieder lernen, dass man gemeinsam für eine Sache einsteht, über die Parteigrenzen hinweg. Mhm. Und es einem wirklich egal ist, ob die Partei jetzt gerade ein bisschen böse ist, <lacht> weil es nicht ganz parteilinienförmig ist, aber eine Partei muss das aushalten, mhm. wenn sie es nicht tut
1: dann ähm, wäre es mir nicht mehr wohl. Ja, und da, da unterscheiden sich auch zwei Ochsentouren. Also ich meine, wenn man in einen Wahlkampf hineingeht, ist das, ist das eine riesige Ochsentour, aber vielleicht eine, eine kurzweiligere. Und das ist dann aber auch genau das, was so spannend ist. Man muss sich besser einlesen, informieren, man wird herausgefordert, man hat den Austausch. Man sieht sich auch mal in der Zeitung, weil ich glaube, das haben alle politisch aktiven Menschen gerne. Aber die andere außentur ist innerhalb von der Partei und damit tue ich mir schwer. Und das ist nicht nur für die FDP so. Ich denke, das ist von links bis rechts gleich, dass immer noch dieses Verständnis herrscht, dass man zuerst bei der Jungpartei ist, dann da mal ein paar Mal Wasserträger, dann vielleicht mal auf kommunaler, kantonaler Ebene, bis man dann mal bei einer nationalen Wahl auf einem guten Listenplatz antreten darf. Und da überrascht es mich dann auch nicht, dass wir ein überaltetes, mehrheitlich männliches Parlament haben, ob das jetzt kantonal oder national ist. Und ich denke, da, da ist schon einiges im Wandel. Aber also, gewisse kommen auch auf uns zu und sagen, nein, wenn man so jung ist, soll man nicht Politik machen. Aber ich finde, vielleicht mache ich jetzt 10, 15 Jahre aktiv Politik und dann dafür nachher nicht mehr. Und andere starten Mitte 30, andere vielleicht erst mit 50 und das wäre ja dann der Mix, der wertvoll ist, die Momentaufnahme und der Alltag oder die Lebenserfahrung von allen und nicht, dass dann eine 14-jährige sagt, ja, ich als Jugendliche, das ist dann nicht mehr relevant, aber ja, solange halt viele Personen auch das als Karriere sehen und sich da gewisse Ziele verfolgen, ist das dann noch schwierig in diesen Strukturen zu sagen. Ah, jetzt haben wir aber jemand Junges, der kommt gut an, den müssen wir in diesem Moment nach vorne bringen. Aber ich denke, im Moment wird das von allen Parteien gefordert. Und ich bin sehr gespannt auf die Wahlen nächstes Jahr, wie das dann so ausschaut.
2: Wo liegt denn für dich die Chance darin, als junge Person
1: Politik zu machen? Du hast gesagt, man kann in jedem Lebensalter eigentlich einsteigen. Mhm. Ich habe mich dann einfach weil ich wie nicht anders konnte. Ich war empört <lacht> oder bin es immer noch. Und das müssen wir auch bleiben. Meine ältere Schwester, die hat mich sicher auch stark politisiert. Sie ist zwar vehement <lacht> links und wir haben auch manchmal Auseinandersetzungen. Aber durch sie habe ich auch Zugang gefunden zu diesen Frauenthematiken. Meine Eltern haben eine Ehe oder eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Also da hat sich das wie nie aufgezwungen, aber durch sie und auch die sozialen Medien und auch dann durch den Frauenstreik, der dann aktuell war, wurde mir dann erst so richtig bewusst, ah ja, es ist ja immer noch, wir werden ab dem Moment, wo wir geboren werden, bis zum Tag, wo wir sterben, werden wir Frauen diskriminiert, auf manchmal sehr feine, perfide Art und Weise. Und das hat mich dann wütend gemacht. Oder ich meine, wenn man die Klimakrise sieht, als junger Mensch muss man Handeln. Und am Anfang dachte ich dann auch, ich darf mich nur einbringen in diesen Themen, wenn ich aber auch weiß, wenn ich auch Steuerexpertin bin und weiß, wie wir die Migrationspolitik angehen. Und da durfte ich auch erkennen, eine gute politisch aktive Person ist nicht Expertin in allen Bereichen, sondern darf sich da einsetzen, wo es ihr auch wichtig ist. Und da ja, drängen sich diese Themen mir als junge Person auf.
2: Du hast gesagt, eben als Frau sind wir vom ersten Tag bis zum letzten des Lebens diskriminiert. Eine sehr pointierte Aussage. Wo spürt ihr oder habt ihr diese Diskriminierung gespürt in eurem politischen Alltag? Ja, ich glaube, so zu meiner Zeit war es nicht wahnsinnig
0: schwierig, in eine Kindergartenkommission zu kommen oder in eine Schulbehörde zu kommen. Das ist noch etwas, was man Frauen durchaus zutraut. Es ist ja dann schon deutlich schwieriger auf den Nationalratslisten. Ich meine, meine Nationalratskandidatur war, war zufälligerweise. Ich musste nie eine Ochsentour machen, ich konnte auch die kantonale Ebene auslassen. Aber das hatte mit der kleinen BDP zu tun, die einige Jahre im Hoch war, die eine wunderbare Bundesrätin hatte, ein, ein großartiges Zugpferd, auch immer eine starke Frau, ein Vorbild übrigens für mich, in dem, was man aushalten kann, was man durchstehen muss und trotzdem stehen bleibt. Und auch mit diesem Konflikt mit der SVP. Oder ja, auch, ähm, genau, auch das aushalten kann hm. Aber ich war auch auf der BDP-Liste auf das erste Mal, als ich auf der Nationalratsliste war. Auf Platz zwei vor mir war ein Mann und eigentlich rechnete man mit einem Sitz im Kanton Zürich. Und ich war völlig überrascht, ich musste mein Leben völlig umkrempeln, <lacht> weil wir zufälligerweise zwei Sitze gemacht haben. Ich glaube, es war immer so, meinem Empfinden nach, dass ich anders gemessen werde. Ich habe immer noch das Gefühl, ich muss mehr leisten, ich muss inhaltlich kompetenter sein, dass man als Frau immer noch kritischer angeschaut wird, wenn man sich nicht in typischen Frauenthemen bewegt. Mhm. Wenn ich etwas zu Alter sage, ist das wahrscheinlich völlig unproblematisch. Wenn ich etwas über Bildung sage, ist das wahrscheinlich auch unproblematischer. Ich war in der Sicherheitspolitischen Kommission im Nationalrat Und zugehört in der Kommission hat mir dann, als ich klar machte, dass ich äh, im FVD war, also im, im, im Frauenhilfsdienst, dass ich nachher im Zivilschutz war und dass ich mich für den Zivildienst engagiere. Wir sollten in Themen mitreden, die uns interessieren, die uns unser Leben mit beeinflussen. Da muss man keine Expertin sein.
2: Flavia, wo spürst du das
1: im Alltag oder hast du das gespürt, dass du eine Frau bist und anders angeschaut oder behandelt wird? Also vielleicht noch kurz zu dem, was Rosmarie gesagt hat, Oder auch mit Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe, damit diese Themen, die einfach für mich wichtig sind. So hat es gestartet, aber bereits jetzt spüre ich, dass es Themen gibt, in die ich mich auch hineinarbeiten will, damit ich Stellung beziehen kann. Ich meine, wir gerade wir Jungfreisinnigen sind sehr aktiv, wenn es um die AHV geht. Und ich probiere es auch immer mit meinen Jungfreisinnigen zu Frauen im Kanton, dass wir über Geld sprechen, dass wir uns auch diesen Themen annehmen, auch wenn das vielleicht immer noch die Männerthemen sind, dass wir da uns einbringen, vielleicht auch, eben weil unsere Stimmen wichtig sind, dass wir gebildet sind, wo ich Diskriminierung spüre. Ich, ich wurde angefragt für ein Generationengespräch im 19., Das wurde im Zusammenhang mit dem Frauenstreik gemacht in Graubünden. Und da hat man mich im Vorgespräch gefragt, ob ich jemals Diskriminierung gespürt habe. Und ich so im ersten Moment am Telefon, nein, kommt mir gerade nichts in den Sinn. Und dann habe ich eben mich auch mit meiner Schwester ausgetauscht. Das war so an einem Abend und wir konnten gar nicht mehr aufhören. Und darum auch diese provokante Aussage vom... Moment unserer Geburt, bis wir sterben. Weil wir sind dann wirklich so durchgegangen. Und ich meine, nur schon, wie die Mütter irgendwie behandelt werden, wenn, wenn bekannt wird, dass sie ein Mädchen haben. Oder unsere Eltern wurden oft bemitleidet, dass sie nur drei Mädchen haben. Und ich meine, nur schon die T-Shirts die für die Mädchen im Handem sind und die für die Jungen. Und bei den Mädchen ist sie irgendwie Princess und alles pink. Und wenn das einem Mädchen gefällt, dann ist das toll, dann darf sie das auch sein. Aber bei den Jungs ist so Superhero oder Astronaut. Und, und ich meine, das ist so ganz fein. Das ist ja nicht, und sagen alle, ja, wir sind ja gleichberechtigt vor dem Gesetz. Aber in der Gesellschaft ist das einfach nicht so. Und umso mehr ich mich einbringe, spüre ich es schon immer mehr, dass wenn ich etwas sage, dass das überhört wird und dann fünf Minuten später sagt das ein gewisser Herr am Tisch und dann ist das die beste Idee überhaupt. Es ist auch immer wieder erschreckend, was von Männern in der Politik, auch von ja, links kann ich vielleicht nicht sagen, aber vielleicht Mitte bis rechts, immer noch als Humor angesehen wird und dann aber sehr schnell unter die Gürtellinie geht oder auch, wir haben eine Großrätin im Kanton die erst kürzlich von einem anderen Großrat einer anderen Partei also sogar körperlich belästigt wurde und also Sprüche die, die will ich nicht mal wiederholen und einfach wenn man weiß dass solche Personen immer noch aktiv mitbestimmen ist das schon Wahnsinn
0: ja vielleicht hat es auch mit Dingen zu tun die in der Gesellschaft immer noch selbstverständlich sind bei der Revision des Sexualstrafrechts mhm. nur «Ja» heißt «Ja». Das gibt eine Diskussion. Mhm. Und Männer fragen sich dann ernsthaft, ja, aber was bedeutet das denn? Mhm. Das sind auch noch tief verwurzelte gesellschaftliche Geschichten, die eventuell anfangen mit dem hübschen Pony da in der mhm. lila Farbe oder was auch immer dann da für Motive drauf sind hat das vielleicht schon noch damit zu tun? Und vielleicht sind es halt tatsächlich größere gesellschaftliche Fragen. Wie wachsen mhm. wir auf? Wie sieht der Kindergarten mhm. aus? Wieso hat es einen Baby im mhm. Kindergarten, der ist nicht wegzukriegen? statt dass irgendwie der Warum ist das ein äh, Problem? Baukasten steht. Irgendwie, finde ich, müsste man einen Physikbaukasten haben oder es müsste <lacht> Hammer, Nagel, so Zeug haben, wo ich entwickeln kann. Also Bildung hat ja etwas mit Voraussicht zu tun. Und wenn ich sehe, dass in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik Frauen Mangelware sind mm.
1: Ich glaube, es beginnt ganz früh. Also mit vielem stimme ich absolut überein. Ich sehe jetzt den baby nicht so problematisch, weil ich habe auch in den vergangenen paar Jahren viele Kinder über Proinfirmis gehütet. Und da die Jungen, die lieben ihre Babys und sind die besten Pappis. Ja, man muss unbedingt beides anbieten, aber da kann man ja auch lernen, was Fürsorge heißt. Aber was ich noch sagen wollte – du hast das Sexualstrafrecht angesprochen. Das ist witzig, weil ich gerade in dieser Woche oder auch letztes sehr viele Gespräche über das geführt habe. Einerseits «Ja» ist «Ja». Das ist für mich auch schwer verständlich, dass man da überhaupt darüber diskutieren muss, wie man das nachher beweisen will und alles. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber dass man sich da nicht mal einig sein kann, dass Konsent an sich vielleicht wichtig wäre. Da habe ich auch mich dabei ertappt bei meinen ersten Erfahrungen. mir bekommen diese Bildung so nicht mit, dass wir für uns einstehen dürfen. Erstens einmal eine Frau, wenn sie sexual aktiv ist, ist sie das für den Mann und nicht für sich selbst. So werden wir erzogen. Oder auch, dass man sagen darf, wenn einem etwas nicht gefällt. Oder dass wir ein Recht haben, für uns einzustehen. Das wird so nie kommuniziert. Vielleicht auch, weil Frauen... Ähm, Ja, weil man über so etwas ja nicht spricht. Deshalb möchte ich es tun. Und auch wenn ich sehe, Kolleginnen, die wirklich sehr schwere Dinge erleben und sich einfach schämen, darüber zu sprechen oder dagegen vorzugehen. Ja, wie dann das Umfeld darauf reagiert. Und es ist immer auch in den Gesprächen, sagt man immer, ja, wieso hat sie da nicht Anzeige erstattet, weshalb sie, und man denkt nie darüber nach, ja, weshalb sind unsere jungen Männer immer noch so unterwegs.
2: Du hast gesagt, da ist auch ein großer Aufklärungsbedarf bei mhm. den Männern. Frauen sind in den letzten Jahren verstärkt an die Öffentlichkeit gegangen, Stichwort MeToo. Wie könnte man da die Männer mehr ins Boot holen oder was tut da
1: Not? Ich meine, es gibt natürlich auch viele Männer, viele gute Männer, die das auch schon so sehen und leben. Ich habe da auch sehr gute Vorbilder in meiner Familie. Aber wie man das den jungen Männern näher bringt ist sehr schwierig, wenn wir uns nicht einmal bewusst sind, dass das nicht okay ist, was mit uns passiert. Dann ist es schwierig, den Männern das zu vermitteln.
0: Ich finde, wir sind gerade an einem sehr schweren Thema. Mhm. Ich habe vielleicht mich als, als mit meinem Frausein nie so wahnsinnig diskriminiert persönlich gefühlt. Aber ich habe gesehen, was im Umfeld passiert. Und was man machen kann, ist, glaube ich, In meinen Augen sind, sind diese Gespräche unter Frauen, sind diese Frauennetzwerke, finde ich, eine ganz wichtige Sache. Und es ist aber auch, man kann nicht alles der Schule anhängen, auch noch, aber trotzdem hat die Schule auch einen gesellschaftsbildenden Auftrag und dort ist es sorgfältig zu schauen, wie geht man miteinander um. Vielleicht muss man noch einmal die Rolle der Schulsozialarbeitenden, die mittlerweile in der Schweiz in, in, in glaube ich, allen Kantonen und den Schulen angekommen sind, überlegen, was haben sie für eine präventive Rolle? Mhm. Gerade im Zusammenleben zwischen, zwischen Buben und Mädchen, später Männer und Frauen. Was können sie damit machen? Wie thematisiert man diese Themen und wo ist die Zeit, das mm. zu tun. Oder? Es sind nicht nur die Schwierigkeiten, die es noch zwischen Mann und Frau gibt in der Gleichstellung. Wir haben noch Menschen mit Beeinträchtigung, die in ihren Rechten nirgends sind. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, die in der Meinungsbildung, in der Einbindung noch nirgends sind. Es gibt noch so viel zu tun, was mm. mit... Gerechtigkeit ähm, zu tun hat, wie gehen wir miteinander um und wieso ist dieses reiche Land in meinem Empfinden schlechter in der Lage, in den letzten Jahren einander zu akzeptieren. Also wir arbeiten nicht an der Akzeptanz einander gegenüber, sondern wir haben wieder Schaufeln in die Hand genommen und machen diese berühmten Gräben wieder tiefer. Und woran liegt das? wenn ich es wüsste. <lacht> also ein, ein Grund ist für mich, und das, kann man, das sagt man wahrscheinlich immer, wenn man in der Mitte politisiert und nicht an den Polen, je stärker man aufheizt an den Polen, desto schwieriger wird eine Lösungsfindung, je klarer Forderungen sind. Es ist das einzig Richtige. Und wenn das nicht 100% erfüllt wird dann sagen wir einfach «Nein», dann machen wir es nicht. Solange diese Stimmen stark werden, verstärkter werden, auch über die Medien immer noch breiter geschlagen werden, dann wird das Lösungsfinden schwieriger. Wenn man die Institutionen nicht mehr ernst nimmt, da hat man dafür gesorgt, oder mhm. das Vertrauen in die Politik ist etwas gesunken. Also wir haben da noch ein paar Themen, die da ja. unten gelöst werden müssen. Das geht nur, wenn man über die Generationengrenzen
2: hinaus sagt, da arbeiten wir dran. Wir sind bei den großen Themen, bei den Zukunftsthemen. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch auf eure persönliche Zukunft zu sprechen kommen. Rosmarie, du bist als frisch Pensionierte vor ganz kurzem in den Stadtrat von Ilnau-Efretikon gewählt worden. Was möchtest du dort noch umsetzen oder wohin möchtest du dich vielleicht danach noch wählen lassen? Ich habe so
0: einen wunderbaren politischen Bogen gemacht, oder? Von der Gemeindeexekutive über das Nationalratsmandat zurück. Bei meinen Wurzeln, bei der Stadtexekutive angelangt, da möchte ich wieder bewegen. Ich bin Hochbauvorständin, da läuft ganz viel, da kann man ganz viel machen. Auch was, wie soll die Zukunft aussehen, wie wollen wir leben, was hat das mit Wohlsein zu tun. Also, ich möchte mich weiter dort engagieren, wenn es mir gelingt, natürlich über eine Amtsdauer hinweg, weil nach vier Jahren ist man dann mhm. gerade so drin. Und dann habe ich so noch die eine oder andere Sache, die ich sowieso mache. Ich sehe mich, glaube ich, einfach nicht im Liegestuhl mit dem Buch. Ich glaube, ich möchte aktiv bleiben, solange ich kann. Und sobald ich die Freude daran verliere und das Engagement und das Herzblut nicht mehr ist, dann liege ich auf dem Liegestuhl mit dem Buch.
2: Flavia? Du bist eben jetzt Generalsekretärin FDP-Krapünden, die Wahl in den großen Rat hat knapp
1: nicht geklappt. Mhm. Was sind deine nächsten politischen Ziele? Politisch ist noch schwierig, also rein aus Sicht der Partei natürlich nächstes Jahr sind sehr wichtige Wahlen und ich wir wissen da noch nicht wer welche Rolle einnimmt, aber als als Sekretärin werde ich die sowieso mittragen und da werde ich auch mit viel Herzblut dabei sein und auch insbesondere die jungen die noch Jüngeren motivieren und ich bin auch noch OK-Präsidentin OK von der Jugendsaison Grabünden, die wir diesen Herbst durchführen. Und das ist schon so etwas, das ist auch immer wieder eine Wohltat in dieser Parteipolitik, wenn man dann wieder die Jungen motivieren kann und insbesondere auch Frauen. Und ich, politisch möchte ich einfach mir treu bleiben Oder ja, auch noch wachsen, aber ich meine, ich habe auch heute Aussagen gemacht, die ich so vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht getan hätte, so kein Blatt vor den Mund nehmen und das, das möchte ich beibehalten und dann sehe ich, wo mich das hinspült.
2: Sehr schön. In der nächsten Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie es ist, als lesbische Frau in Grabünden zu leben. Meine Gästinnen sind dann Eva Bender. Sie ist Präsidentin der Milchjugend, ursprünglich aus Graubünden, lebt in Zürich. Und Katharina Belzer, die lange in der Frauen- und Lesbenbewegung aktiv war. Sie hat den umgekehrten Move gemacht von Bern in ein Bündner Tal. Ihr beide habt die Möglichkeit, Ihnen je eine Frage zu stellen. Rosmarie, was würdest du Katharina fragen? Die Frage, was brauchst du, damit
0: es besser wird? Was können wir machen, damit dieses Leiden, diese Ungerechtigkeit, diese unglaublichen Diskriminierungen endlich aufhören? Wir als Politikerinnen jetzt auch gemeint, oder? Ja, unbedingt. oder? Ich glaube, also es ist eine gesellschaftliche Frage, aber das hat auch mit dem politischen Verständnis, mit dem darüber reden zu tun, mit dem Nicht-Ausgrenzen. Ich, ich, das war ein wichtiges Thema in meiner politischen Laufbahn, weil ich Schockierendes erlebt hatte, Was muss Politik tun? Muss
2: ich doch kurz nachhaken. Eben, ich habe das erwähnt, du hast dich für LGBT-Themen stark gemacht, Diskriminierungsschutz, Ehe für alle. Du hast gesagt, weil ich Schreckliches erlebt habe.
0: Ich war kein im Nationalrat, da rief mich ein reformierter Pfarrer an und sagte, hast du Lust, dich mit einem Mann zu treffen, der eine Konversionstherapie machte? Ich wusste doch nicht, was das war heute noch, wenn ich darüber spreche, bekomme ich Hühnerhaut oder was der erzählt hat, wie man ihn umzupolen versuchte. Das also, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas passiert. Ich meine, in der Schweiz mhm. und das ist kein alter Mann und es passiert immer noch diese Dinge.
2: Okay, Flavia, du hast eine Frage frei an deine gleichaltrige Kollegin Eva
1: Bender von der Milchjugend. Mhm. Ähm. Erst einmal danke, dass sie sich in der Milchjugend einbringt. Ich finde das eine super Organisation. Also ich schließe mich eigentlich Rosemary an. Was braucht ihr? Wie können wir, auch wir Frauen, die nicht queeren Frauen, wie können wir euch unterstützen? Vielleicht auch gerade in Grabünden, weil haben wir auch noch viel aufzuholen. Vielen Dank.
2: Das war sie und sie. Der Generationen-Podcast der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, EKF. Mit Flavia Ebli und Rosmarie Quadranti. Produktion und Moderation Christina Caprez. Mischung und Sounddesign Christina Baron.